0: Dāmas un kungi, labvakar! Sveicam jūs Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes jaunajā sarunu raidījumā Portolāns. Ar jums kopā šodien un citus vakarus raidījuma vadītāji, fakultātes studenti Rudolfs Vītoliņš un Mikus Solovejs. Kā arī, protams, sarunas viesis, kas šovakar ir L.U. vēstures profesors Aivars Stranga, nūla iznākušās monogrāfijas Latvijas neatkarības pēdējais cēliens, autors.
1: Jā, labvakar, un gribam apsveikt profesori jūs ar grāmatu. Latvija neatkarības pēdējais cēliens, 1939. gada, 23. augusts, 1940. gada, 17. jūnijas. Un pat nosaukumā ir zināms dramatisms pēdējais cēliens, kā arī akcentētie gadu skaitļi, Nu liek nojaust, ka vēstures plūdumā ir notikumi, kuri burtiski izmaina pat laužu vēstures gaitu, un jūs sākās ar teikumu, 1939. gads bija liktenīgs visai pasaulē, un pētījums nenoliedzami ir aktuāls arī šobrīd. Droši var teikt, ka refleksija par šo laiku periodu ir pastiprinājusies pēdējo mēnešu notikumu kontekstā. Un lasot grāmatu jau pirmajās nodaļās jūs norādat, ka 39. gadā Latvijas valdošā elitē bija pārliecība, ka kara nebūs, un ka lielvalstis ievēros neutralitāti, un jūs pat minat piemēru, kur Mārtiņš August Nukša, kas bija viens no pieredzējušākiem Latvijas ārlietu ministrijas darbiniekiem, pat uzskatīja, ka Latvijai nekāds briesms nedraud. Un… Pat valda uzskats, ka Latvija rīkojusies gudri un savā veidā ir apspēlējusi lielvalstis. Kas tas bija? Tas bija tāds politiskais ideālisms, informācijas trūkums. No kurienes rodas šis iespējas par šo te skatu un tad tā neatbilstību realitātei?
2: Nu, jūs teicāt, Latvijas elite ir ļoti grūti pateikt, vai tā domāja liela sabiedrības daļa, bet noteikti... Tas, ko mēs saprotam ar valdību, varbūt, ko mēs varētu teikt arī, zināmā mērā Ulmaņa, nu, teiksim, tuvākie cilvēki, tad pat tiešām valdīja tāda doma ka tā, kā mēs esam neutrāli, mēs esam pasudinājuši neutralitāti, absolūto neitralitāti, tad šo neutralitāti arī lielvalstis ievēros. Nu, protams, šodien tas skan ārkārtīgi naivi. Neutralitāte ir visumā diezgan vilinošs variants, jo liekas tā, mēs nekur nejauksimies, bet arī mūs atstājiet mierā. Bet problēma ir tāda, ka neutralitāte ir jēga tikai tad, ja valstis to ievēro. Un, diemžēl, tas bija laikmets, kad nevienas valsts neutralitāti īstenībā, nu, izņemot varbūt Šveici un jau daudz nosacītākās viedriju, neviens nevēlējās daudz īstenot. Bet bija arī vēl viens tāds moment, par ko runāt, protams, ir diezgan sāpīgi. Latvija bija autoritāra valsts, un bija ļoti daudz uzkurināts ulmaņa kults. Un Un šajā kultā bija tāda, ka vadonis visu paredzēs. vadonis visu paredzēs, vadonis redz. Kilometriem tālu vadonis ir ārkārtīgi gudresvaini un vadonis novērsīs visas briesmas. Un tad, kad šīs briesmas tuvinājās, es varu saprast autoritārā režīma propagandistus, tādus kā Alfreds Bērciņš. Nu, ko tad darīt? Briesmas tuvojas, bet bija taču absolīts, ka vadonis šīs briesmas novērsīs. Tad uzticība ir vadonim, vadonības... Kultam vai ne? Sabiedrībā mēs ļoti maz zinām par īstiem sabiedrības noskaņojumiem, jo nebija brīvas preses, nebija parlaments, parlamenta vietā dažreiz bija kafēnīcas, teiksim, otra švarca kafēnīca, Rīgā bija parlamenta vietā, jo tur viss runāja vai ne? Es nedomāju, ka sabiedrība bija optimistiski noskaņota vai ne. Es domāju, ka sabiedrībā brieda tāda priekšnojauta par kaut ko ārkārtīgi ļaunu vai ne. Jo pat, ja mēs runājam par 23. augusta līguma slepidiem protokoliem, tad lai arī Sabiedrība. Par viņiem nebija informēta tieši, taču nojauta, ka kaut kas ļauns ir noticis. Ja divi tirāni ir vienojušies, šī nojauta sabiedrībā man šķiet bija, vai ne? Un tas režīmu nodarbināja un, zināmā mērā, pat mulsināja, vai ne?
1: Bet vai tā ir taisnība, ka lielākajai sabiedrības daļai bija par to, kas vispār ir padomi Krievī? jo attieksim un zināšanas pret Krieviju veidoja oficiālajie mēdī, kas tajā laikā bija cenzēt, kā jūs minēt.
2: Nu, redziet, mums ir jāpaskatās uz to, ko mēs zinājam par padomu Krieviju pirms Ulmaņa autoritārā režīma. Un jāsaka, ka pirms Ulmaņa autoritārā režīma informācija par Krieviju bija ļoti bagātīga. Mums bija virkne laikrakstu, kuri būtiski specializējās uz to, cik, kritisku Krievijas apskato Un tāds bija lielais krievu demokrātiskais laikraksts Sivodņa, kurš bija ļoti naidīgs komunistiem un bolševikiem, kurš regulāri rakstīja, viņiem bija ļoti labi informācijas saboti, tas bija ļoti bagāts laikraksts, viņiem bija izcilas karikatūras, no karikatūram vien varēja nojaust, kas notiek padomju savienībā. Un otrs laikraks, kurš nebija tik populārs, bet tomēr viņš latviešu vidē bija diezgan ie cienīts bija laikraks Latvijas, kuru redīgija Arveds Bergs, un tas arī bija ārkārtīgi naidīgi noskaņots pret padomju savienību, tā ka līdz 15. mājām informācija par to, kas notiek padomju savienībā, bija bagātīga un tāsna. Pēc 15. mājā Latviju vispār slēdza vainē, un tas, protams, ir ļoti nepatīkams lēmums ne, jo tas bija liels patriotisks izdevums vainē, sīvoķņa uzlika cenšūras ņaugus, un ja runāt par lielo teroru, presē bija tikai informācija, kas balstījās uz padomju Savienības oficiāli doto. Nu, teiksim, ka ir noticis process, ka kāds ir notiesāts, bet nekādu analītisku materiālu par to, kādi draudi mums būtu, vai kaut vai, piemēram, materiāla par to, cik ļoti ir cietuši latvieši padomju lielajā terorā, nekā tam līdzīga nebija. Bet informācija Latvijā bija, divi Дvi Mūsu sūtnis Krievijā pulkvedis leitnāns Kociņš, un mūsu militāra attašējs pulkvedis leitnāns Jānis Zālītis, abi bija izlūki un tagad abi bija diplomāti, viņi savāca milzīgu materiālu par sarkanu teroru, par milzīgo teroru. Tas viss glabājas mūsu ārlietu ministrijas arhīvā. Tā, ka informācija viņiem un Zālītim, piemēram, un Kociņiem bija ļoti labas attiecības ar citiem diplomātiem, viņi ieguva informāciju, arī no citiem diplomātiem Maskavā, tā, kā informācija Rīgā ārlietu ministrijā bija, bet praktiski gandrīz nekas no tā neparādījās publiski. Publiski tikai sausi oficiāli paziņojumi. proces Krievijā notiesās tas un tas vai ne, bet nekādu teiksim analītisku materiālu par to, kādus draudus rada padomi Savienība Latvijai nebija. Kluši otrādi Oficiāli tika uzturēts tāds kroņa optimisms, ka viss ir labi, mums ir miera līgums, mums ir neuzbrukšanas līgums, mums bija tīstotrā gadā neuzbrukšanas līgums, un mēs šo līgumu ļoti augstu vērtējam. mēs bijām tam uzticami, bet, nu, protams, nebija domājams, ka mēs varētu uzbrukt padomju Krieviju. Tātad mūsu attiecības visumai ir ļoti labas, vēl vairāk. Omaņa laikā tika teica, ka mūsu attiecības pat esot uzlabūjušās, tāpēc, ka nav vairs tādu, kas kritizē, padomi, Krieviju, īpaši bija domāts Arvedsbergs un latvis, ka tie ir pazuduši, nu, tie bija aizslā, aizslēgti vai ne, un ka tas mūsu attiecības vēl vairāk uzlaboja, jo mums nav jāreikinās ar partijām vai ne, mūsu attiecības ir izcilas, nu, diemžēl, Tā varbūt nebija ļoti gudra politika, un daudzi cilvēki arī sagaidīja 29. un 40. gadu bez īpaši tādas skaidra priekšstata par to, kā šaušalīgs brutāls, briesmīgs režīms valda padomi Krievijā.
0: Bet ar ko jūs skaidrot šādu mēdīju taktiku? Ne, ne, nē, nē, mēdīju tāpēc. Nē, Protams, mēdīja
2: jau rakstītu daudz, daudz kritiskāk vai ne, tā vai Latvijas, ja viņš būtu pastāvējis viņu rakstītu vai nē. bet no oficiāli bija tāda nostāja, ka Padonis, režīms visu zina, viņi nokārtos visas attiecības, nokārtos visas attiecības, bez nevajadzīgas kritikas, bet būsim godīgi, nevarēja kritizēt arī nacitisko vāciju. Arī par to nevarēja būt nekādu tur kritiku, ka teiksim, ka tur ir Nienbergas likumi, vai neiksim vajā ēbrējus, vai ne, režīms visu nokārtos, vai ne. Galvenais – uzticēties režīmam, uzticēties Omaniem, viņš visu nokārtos, vai ne, un partiju laiks mūsu Tas visu varētu tikai sarežģīt, jo partijas strīdas, partijas runā vai ne, partijas raksta, viss, kas viņiem vienāk prātā, nu tā, protams, bija nu, tiemžēl tāda ļoti turicīga politika. Mm.
1: Bet vai arī var runāt uh, 20.–30. gados par tādu maigo varu, kīno, mūzika, uh, nu, cik zināms, Latvijā darbojās arī Visavienības kultūras sakarbiedrības nodaļa, uh, kas izdeu grāmatas, skaņplats notis.
2: Uh, kāda iespaida tas atstājas sabiedrību? Nu, ja runātu par šo kultūras sakaru biedrību, tad pati šī biedrība, kuru nodibināja 29. gadā, un viņu vadīja Rainis, viņa bija gan kusla. Nekādu lielu iespaidu viņu uz sabiedību neatstāja. Viņa sāka aktivizēties 39. gadā pēc Molotova-Ribentropa pakta. Un tad cilvēki sāka arī šai biedrībā stāties vai ne. Bet visumā teiksim, kad biedrību vadīja smilģis vai ne, tad tur nekāda slīpaša lielas aktivitātes nebija. Bet ja runāt par padomju maigo varu, tad, protams, te ir jārunā... Par padomju mūziku, un jāsāk, ka šī mūzika bija ļoti melodiska, un ievski šeit visupirms, un viņš bija populārs latviešu valodā, viņu ieskaņu arī daudzi slaveni latviešu dziedātāju, vai ne. Padomju kino, kas visumā bija Hollywoodas kino pakaļdarinājums. Tas bija Aleksandros Georgijas Aleksandros, kurš kopā Riesenštēne bija Hollywoodā 30. gadu sākuma. Viņi pārņēma Hollywoodas komēdiju Tehniku un tādas komēdijas, kā Jautrie zēni, Volga, Volga, Cirksvaini, viņas patiešām ir bija tehniski ļoti spožas komēdijas un smieklīgas. Jautrie zēni ir ļoti smieklīga komēdija, kurai klāt vēl nāca šī brīnišķīgā, Dostoevska mūzika, pēdodiet, Dunaevska mūzika, kura, protams, paveda cilvēkus, jo viņa bija ļoti viegla, viņa varēja dziedāt vai ne, un tādā ziņā, protams, Maskavas radio bija ļoti populāra, bet arī šī mūzika bija populāra, pat legāla, ne tikai caur Maskavas radio, Tā ka visumā tas priekšstats par padomju savienību, vismaz daļā sabiedrības, viņš bija diezgan idealizēts, priekšstats vai ne. Tas bija priekšstats par tādu sabiedrību, kā Stalins teica, šis stala liekķi, šis stala liek, ka viņi dzīvo vieglāk un viņi dzīvo jaut, jautrāk vai ne. Un neviens jau īsti, kā viņi tur dzīvo, nezināja, nezinā, jo, protams, nekādu turistu braucienīsti nepastāvē to laiku, vai ne, neviens tur īpaši daudz neceļoja. Tā, ka jā, es jums piekrītu, ka, diemžēl, priekšstāts par padomi Krieviju varēja būt, nu, tā viņa sauca tautā, viņa bija padomju savienība, diezgan idealizēts.
1: Jā, bet, ja es teicu, mēs notikam nedaudz uz priekšu, tad, nu, pirmajās okupācijas dienās, tad 40. gadā, kas ir tie cilvēki, kas sāka veidot padojumu Latvijas stāstu, ja, jo, nu, tur iznāca no politiskās pagrītes, bija kāda, kas atbūts, varbūt, no Maskavas, bet arī agrākā, mēs redzam, politiskā ekonomiskā elite, viņa
2: piedalās pie šī stāstu veidošanas. Kāda ir iemesla, jūs prāt? Nu, te ir jārunā par vairākām grupām. No nu, viena grupa, tie visaktīvākie kolaboracionisti, Viņu Ulmaņa laikā ne mazākā mērā nebija cietuši. Tas nozīmē, ka nacionālā nodevība, un jārunā īstiem vārdiem viņi bija nacionāli nodivēji, viņi jau nerodas no tā, ka jūs dzīvojat slikti. Vilis Lācis nekad nebija dzīvojis tik labi, kā viņas dzīvoja Ulmaņa laikā. Viņš saņēma lielus honorārus no jaunākām ziņām, viņš uzraksties scenāriju film Zviennieka dēls, kas bija liels panākums, viņš saņēma daudz tūkstošus, vai ne? August profesors uzbūvē labu māju pār Daugavā, vai ne? Tā ka šā viena šā šaurākā kolaboracionista grupa viņi nebija citusi nulmaņa režīma nemazākā mērā, vai ne? Tad bija tāda otra grupa, plašāka, tie bija bijusie sociāldemokrāti. Un sociāldemokrātie bija lielākā Latvijas partija un lielākā arī atbalstājumas vēlēšanās. Viņu līderis, doktors Fritz Sendlers, viņš raksties savās atmiņās vēlāk, ka tad kad ienāca Krievi, man bija zināms atriebēja gandarijums, es atriebos par to, ko ūmanis ir nodarījis, nu ko ūmanis jau viņam neko šaušlīgu nodarīs nebija, bet tomēr iebāza Liepājas koncentrācijas nometnē, jūs vēl nevarat eksambot saimabaine, tā ka šī plašāka grupa bija tie, bijušie Kreso uzskatu cilvēki, kurus ūmanis Manis, zināmā mērā ar apvērsumu, veicināja viņu Bet tad bija trešā grupā, un tā ir tāda mums, liecina diezgan smagas pārdomas. 21. gadā pēdējās saimas vēlēšanās aptuveni 60 000 cilvēku Latvijā nobalšoja par komunistiem. Tas ir par strādnieku zemnieku frakciju, 60 000. Bergs netika parlamentā, ja domāties, Bergs, kas bija vēsturiska figura latviešu politiskā dzīvē, bet komunisti tika. Tas liecina, ka tomēr mūsu sabiedrībā bija samērā plašies, maigi tā teikšu slāņi, kas tomēr to neatkarīgu Latviju īstenī Kas tomēr vēlējās padomi Latviju. Protams, es nerunā, ka bija revolūcija, bet to, ka tādi slāņi bija, vai ne, un Tie arī ļoti plaši sāka veidot šo narratīvu par to, ka tā ir fašistiskā valsts, vai ne? Te visi dzīvojuši postā un nabadzībā, vai ne? Nu, un, protams, tad nāca tie latvieši no padomi Krievijas. Šie padomi Krievijas latvieši, tādi kā Vales Skalns, piemēram, kas bija izglītības ministres komisāra vietnieks, vai ne, tie jau pelši. Tie bija tie, kuri bija izturējuši Staļina lielo teroru, ja viņi bija izcīvojuši, nu tie bija simtsprocentīgi, teiksim, uzticami. Un tādi kā Valeskalts un Pelše, faktiski Pelše ir pirmais, kurš rada tā saucamo teoriju, ka ir bijusi revolūcija. Šīs teorijas tevs ir Arvīķs Pelše. Līdz šeit gadam neviens par revolūciju nedomāja. Simbols bija tanks. Padomi tanks. Visi zināja, ka tanks ir galvenais. Čaks viņi apdzējoja, ļoti mīļa, mm. apdzējoja savā skandalozē dzējojumās administrēs jūnijas. Bet pelše radīja šo stāstu par revolūciju. Tiesa, viņam bija jūlija revolūcija. Tātad ne uzreiz jūnijā, bet jūlijā. Bet šis stāsts par revolūciju, tas ir pelšes radīts. Bet 17.
1: jūnijā ielās, kas notiek, jo tur ir, ir fotogrāfijas, mēs redzam, ir pēc tam interpretācijas, un bieži vien, ja mēs zinām, ka tādos lūzuma punktos vēsturiskos, kas nu, atraisās cilvēkos ne tie labāki instinkti, jā, un arī jautājums, kas notiek, tur ir kā deklasēti elementi uz ielām, tur tiek mesti bruģakmeņi, Tur ir kaut kas pūlis, kas kaut kur dodās, jā, tur ir dažādos avotos ir dažādas versijas. Kas, kas te ir par cilvēkiem, kas ceļ tās nekārtības? Tu
2: ļoti lielā mērā, un to es mēģināju tur no savu to viņiem. Tie ir deklasēti elementi bez mazākam šābām. Daļa no viņiem tāds Teodors Barīsos, piemēram, tiesāti, vai ne? Daļa, kuriem ir nāši, viņi uzbraukt policistiem, sadur cilvēkus, vai ne? Daļa ir vienkārši zinkārīgo, vai ne? Nu, ja domājaties, centrā parādās tanki, vai ne? Jūs, protams, saskriesiet skatīties, par to nav šābu. Bet daļa bez mazākam šābām ir de, ir deklasēti elementi, vai ne? Bet viss tas notika lielā mērā stihis kurš šie deklasēti elementi varēja uzdarboties. Visumā, šī diena ir apkaunojuša netīra diena no tādiem ziņiem, apsvērumiem, vai ne, uzbrukami policistiem, vai ne, dauzīšanās ar akmeņiem, vai ne, vai ne. un, jāsagotīgi, apspies to nebija viegli. Tikai tad, kad izsauca armiju vakarā, vai ne, tad kaut kur, varbūt ap pusdesmitiem vakarā mums izdevās šos dauzoņus sadausīt, sabaldīt. Labi vēl, ka viņi nepaspēja uzlaust to stacību, tāds sīpoli roču veikals. Viņi izdauzīja logu, nu varbūt skatlogā tur kāda pistola bija izlikta vai ne, bet ja viņi to būtu izdauzījuši un izlaupījuši, tad visticamā kupuru bija vairāk vai ne. Tā bija tāda stihiska, Lumpenu tādu skrandu arī proletāriešu um, dumpis vai ne, vai tā varētu teikt, vai to, kas bija organizējis, to mēs īsti nekad nesinām. Ir versija, ka to bija saorganizējuši Krievi vai ne? Nu konversiju mes netikat ne saspiežam mm. jo tādu īsti avotu mums nav.
1: Bet nu pārs nedēļas atpakaļ, tātad, nu, 4. gada jūnijā pie Latvijas robežām 500 000 lielas militāras personu sastāvs, 4 000 tanki, 2 uh, 250 lidmašīnu. Ir zināms, ka ir sagatavots 8 darba nomedes padom savienībā, kur bija plānot izvietot 70 000 karagūstu, un bija pat paredzēts, ka iespējams kritis 20 000 baltieši, uh, un armija ienāk, viņi ienāk un 3 4 stundās, tad viņi ir Rīgā jau, un vai viņi bija pārsteigti par to, un kāda tas iespēja atstājusi tālau, ko padomja armijas virsvedības rīcību Rīgā un Latvijā?
2: Nu, jūs jau pareizi minējāt, uz 9. jūniju Ir sastādīti deportāciju plāni. Generālis Černišovs, kas ir gulaga priekšnieks, ir apstiprinājis šo deportācijas plānu, deportāciju plānus, ja Latvija pretotos. Nu, ja Lietuva un Igalne arī pretotos, tad kopumā ap 70 000 cilvēku tiktu deportētu uz Gulagu. Tā ka te ir tāda viena atbilde, skaidrs, ka Umanis nezināja, neviņš bija dzirdējis kādreiz par tādu Černišavu, neviņš varēja zināt, ka ir tādi paismi deportācijas plāni vai ne, bet tas, ka Umanis piņēma lēmumu nepretoties, tas visumā šos desmitiem tūkstošu cilvēku izglābā. Jo ko nozīmē padomi Krievijā deportācijas? Nu, šajos Černišo plānos ir paredzēt, ka deportēs armijas cilvēkus, karavīrus, virsniekus. Bet mēs taču saprotam padomi savienībā, ja jūs esat deportētā sieva, dēls, bērni, taču jūs esat faktiski otraši kiras pilsoņiem vēl vairāk. Tā kalmaņa lēmums nepretoties, zināmā mērā ļoti daudz cilvēkus izglāba no nāves 40. gadā. Tas neizglābs viņu 41. gadā no lielām deportācijām vai ne. Krievu nostāja, Krievi bija kā tā, kā Latvija pretosies, līdz pašam pēdējam brīdim viņi Bet domāja par to, ka iespējams, ka Latvija pretosies, vai ne? Ja Latvija pretotos visticamāk, ka pilnīgi citādāk veidotos arī tā saucamā valdība, tad nebūtu jau ne Kirchensteins, ne Lācis, bet uzreiz būtu sabāsti komunisti, vai ne? No padomu, Krievijas atvestie, vai ne? Nu, bet tā vai citādāk umanis pieņēma liktinīgu lēmumu militāri nepretoties. Par to es viņu nekritizēju. Viņu varētu kritizēt par nu, to sadarbību vēlāk, vai ne Kirkenšteina nominēšana, aizsargus lēkšana, vai ne visu likumu izsludināšana, vai ne nu, tāda sadarbība, bet pēc 17. jūnija. Mm. Un, bet pat nebija diplomātiskais protests arī, bet neizskanēja? Nu, no diplomātiskais protests arī neizskanēja, mm. lai arī dažādas domas, bet es lietos uz to, ka Nedeva arī Rīkojumu zariņam Londonā, vismaz iestīja mm. diplomātisku protestu. Ir, ir, ir arī versija, ka kaut, ko, kaut kāda informācija zariņam tika dota, bet nu, tas, kas ir manā rīcībā, ir zariņa telegramma uz Rīgu. Ļoti interesanti, viņš raksta, telegrafējiet, kas notiek vai ne. Tas nozīmē, ka viņš pat nav informēts, ir sākt iedarbināt šīs ļoti ierobežotas tā saucamās ārkārtējās pilnvaras, bet, protams, ka skaidrs, ka uzreiz bija jādot rīkojums mūsu sūtņiem pie visām valdībām, kurās mēs esam pasiņot, paziņot, ka mēs tiekam okupēti.
1: Mm, bet Tās. Jūs, jā, jūs pat arī grāmatā sakat, tas neatkarības pēdējais cēlienis, tur ir zināms tāds iekodēts vēstījums, ka tas bija režisori un aktieri, un tad ir sajūta, ka ir Tirāni, kas dala šo, šo laupījumu, un tad tā, tie alternatīvo scenāriju meklējumu, nu, ja pat būtu demokrātiski mūsu sabiedrība, tad tomēr tā okupācija notikt. Bet jautājums arī būtu tā pretošanās vai pēckara laikā, nu, ja mēs pasteidzamies nedaudz priekšā, ja Austruma Eiropas sadalīšanas plānā varbūt Latvija, nu, kāda būtu viņas vieta postpadomēja komunistiskajā telpā?
2: To ir ļoti grūti pateikt, kāda būtu viņas vieta. tā, priekšstatā tad ļoti, ļoti ir varīgi. svarīgi. Ietekme sfēras, tas, ko teica 23. august. Staļina priekšstatā ietekme sfēras nekad nenozīmē neko citu kā okupāciju. Tas ir ļoti skaidri jasprot. Staļins ar ietekme sfērām skaidri saprata, ka šīs teritorijas piederēs mums. Līdz ar to Vai mēs uzvedība kaut ko izskirtu? Protams, no Latvijas interešu viedokļa tas skan varbūt divaini, es to saku, būtu bijis simtsreiz labāk, pat ja mēs būtu tikai tā saucamā tautas demokrātija ja mēs būtu Polijai statusā. Jo Polijai bija ropežas. Polijā nevarēja iebraukt migrantu pūļu. Polijai neiebrauca simtiem tūkstošu migrantu. Krievu, vai ne Polija palika poliska bet komunistiska. Nu, būsim godīgi, tas varbūt skan politiski nekorekti, bet nu skaidrs, ka iedzīvotāji nacionālā sastāva maiņa un šo migrantu milzīgā ieplūdināšana pēc kara taču ir viens no lielākajiem staļinisma nozīrgumiem pret Latviju vai ne. Tā ka mums jau, protams, pat, ja mēs būtu tautas polija, mēs pēc tam būtu nacionāli daudz homogēnāka valsts. Bet stalinam es domāju, ka tas, ko viņš bija iedomājies, neparedzēja Baltiju kā tautas demokrātijas, vai ne? Varbūt tā bija paredzēt Somijai. Varbūt. Bet kas to zina? Varbūt arī Somijā būtu komunistiska Somija, vai ne? Bet uz Baltiju, protams, tas neatiecās līdz ar to neatkarīgi no tā, ko mēs darījām. Mūsu likteņas viņa tā bija pievienošana padomi savienībai būtu būs, un godīgi, faktiski, tas nozīmē pievienošanu Krievijai.
1: Mm. Jā, jūs arī grāmatā citai ģenerāli Bolšteini pirms nav uz tekstu, un es viņu nav nolasīšu. Mēs latviešu sev uzcēlām jaunu ēku, savu valsti, sviešu vārdu gribu piespiest, lai mēs to pašu noārdam, es nespēju piedalīties. Vai vēl bija kādi nu, spilgti piemēri, kur izvēlējās
2: nesadarboties? Tādu piemēru, tādi, kas izvēlējās nesadarboties, varbūt arī bija, bet, teiksim, tādu piemēru, kas varbūt gribēja pretoties, par to mēs maz ko zinām. Ezeriņš bija generāls, tāds Ezeriņš, viņš tika atbrīvots naumata ļoti ātri, iespējams, ka viņš arī vēlējās nu, pretoties vai ne. Bet Varbūt visāpīgāk ir tas redzēt, cik tomēr Krieviem viegli izdevās mūs apvārdot. Nu, piemēram, ģenerālis Berķis, mūsu armijas komandieris, aizbrauc uz Krieviju. Desmit dienas uzturas, viņu vadā pa izstādēm, viņu vetus uz viņu vet uz solhoziem, beigās viņam uzdāvina zirgu, vai ne? It kā tas zirgs viņam būtu latvija vajadzīgs, viņš nebija kavalieris, vai ne? Un viņš atbrauc un saka, ka es esmu ļoti jauki uzņemts, un, un saks, mums ir tāda draudzība, vai ne? Un ziniet, viss nepatīkamāk es tas, ka visticamāk viņš tā arī ticētām. Viņš tam, tam arī ticēja. Vai es citēju grāmatā Muntera saruna ar padomi generālu Laktionovu, kurš iebrauc Rīgā, Pāris dienas pirms okupācijas inspicēt karaspēgu šeit, vai gatavs okupācija, vai ne? Un Munteris raksta piezīmēs, pilnīgi godīgi, sarunas notika raiti un dzīvi, vai ne? Es viņu uzreicināju apmeklēt mūsu zemi. <laughs> viņš teica, ka viņš apmeklēs vēl mūsu zemi, vai ne? Tā pārliecība starp citu Monteram viņa bija līdz 14. jūnijam, ka lietuvieši ir kaut ko izdarījuši sliktu. Laikam lietuvieši ir vainīgi vainī, jo pret viņiem vairs to pirmos pārmetumus, ka viņi ir nolaupījuši tur padomju vai ne spīģinājuši viņus, kas, protams, bija pilnīgi morgē. Lūk, šī ticība, lūk, tā bišķīt, no rata tādu bišķīt tādu nērtības un kauna sajūtu, vai ne? Nu, ja ne nu no labi, no nu, pilsīga pārspēka pusē, bet pat ticība, ka viss būs labi, vai ne?
1: Bet runājot par Lietovu vai patiešām pastāvē tad domu ka Lietuvu varētu okupēt un Igaunī Latvija izvairītos no ne, 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 tā tā tā, tā.
2: pato plānos tas nekad ne. Nebaz... Ne no Latvijas puses vai, Latvijas vai, vai pusi, jā, tā, Latvijas... Ne, varbūt ka okupēja, gluži, ne var būt ka okupēt gluži nē. Varbūt tā varbūt viņš arī tik dādal nedomā, bet nu, kad Lietuvieši ir vainīgi, vai nē, un ka Lietuvā tur būtu jauna valdība varbūt un ka tur kaut kas nākst, teicsim, krieviem draudzī bija tāds generāls Raštīkis, domāja, ka viņš nāks, un ka mēs ka ar Lietuvu tur ir kāds pamats konfliktam Krieviem, ka lietuvieši var būt kaut ko tur ir arī kļūdīgu, bet ka mums tāda konflikta nav, ka mums viss ir notiek ļoti labi, vai ne, pavisam nesen ir akreditēts jauns padomjas ūtis, Dzerivianskis, vai ne, un Ulmanis teic, ka viss ir labi, Stalins pats ir teicis, ka viss attiecības ar Latviju labas, vai ne, tāda doma kā Lietuva varbūt tiks kaut kādā veidā sodīta varbūt arī viņa kaut ko ir izdarījusi, bet mēs un īgal ne, ne tāda doma man šķiet, munteras ir es nesaku, es nerunāju par citiem, mums ir arī ļoti maz avotu, vai ne mums nav tādu teiksim, nu dienas grāmatu arī munteras dienas grāmatas, starp citu ir joprojām Krievijā, viņas mums viņas neatdot, vai ne, munteras dienas grāmatas par viskritiskāko kritiskāko postu, nu, 19 vai 40. gadu, visas joprojām ir Krievijā, jo, pretams, munteras tas ir tas, piemēram, viņš taču sagaidīja Višinski Rīgā, ko Višinskijs tur solie, ko viņš Ulmanim solieja, par to visu jau Ulmanis mums arī informēja, tā ka šīs Dienas grāmatas, redzot ir bīstamas Krieviem, ja viņi baidās atdot pat ārlietu ministrija Dienas grāmatas.
1: Vai ir iespējams vilkt vēsturiskās paralēles jau lasot jūsu grāmatu, Nu, tomēr, un arī pēdējā laikā mēs dzirdām daudz tiek pieminēts, 39. gads, 40. gads, kā 37. gadā. Vai vēsturnieks var tik viegli vilkt paralēlas?
2: Nu, lielais ranke vācu vēsturnieks, kādreiz teica, ka katrs laikmets ir tūs dievam savā originalitātē, nepārspējāmībā. Varbūt tādas mm, mm, Paralēlis, vienmēr arī nav jāvelk vai ne, jo šodien mēs esam NATO locekļi vai ne, mēs esam demokrātiska valsts vai ne, bet, nu, diemžēl dažos jautājumos, par ko es rakstu, piemēram, Krievu cerību uzvietējo Krievu nelojalitāti uz to, ka viņi varētu atbalstīt šādu Krievies agresiju, nu, diemžēl, Notikumi Ukrainā, karš pret Ukrainu liek mums bažīties arī to, vai mūsu vidū nav tāda daļa sabiedrības, kas atbalstītu agresīvu vai ne. Es domāju, ka mēs esam daudz labāk sagatavoti tagad garīgi materiāli, morāli, jeb kādam notikumiem taču paredzēt neko nevar To, tā, kā es teiktu, ka vēsture kaut ko māca, mēs ļoti labi zinām, ka faktiski vēsture ļoti maz ko māca, vai ne, un noteikti arī nekas neatkārtosies, jā, nedotievs, atkārtosies tiešā veidā.
1: Jā, kā jūs vispār raksturot tādu, varbūt, latviešu kolektīvai atmiņā, kas šobrīd ir, kā, kā jūs redzat, kā mēs redzam šo laiku periodu, jo... Ir arī pretē viedokļi gan pa 40. gadu, gan par 17. jūniju, gan par tiem iemesliem, kas izraisīja varbūt nu, tādu notikumu secību. Tā mēs redzam šo ļoti, nu, treģisko laiku Latvijas neatkarības vēsturē. Nu, es domāju, ka
2: tā man liekas, ka kolektīva atmiņā mums nav daudz domstarpību vai daudz variantu par to, ka tā bija neizprovocēta agresija pret mūsu valsti, kurai sekoja okupācija, kurai sekoja savukārt aneksija, varbūt mūsu kolektīvajā atmiņā, varbūt ir dažādi viedokli par to iepriekšējo posmu, par Ulmaņa laikiem, vai viņi bija tur zelta laiki, vai viņi nebija zelta laika, par iepriekšēju laiku, bet par čēstot gadu es domāju, ka kolektīvā atmiņā ir kaut kas vairāk. Kluču, otrādi, es domāju, mums ir tāda vēlme šodien pierādīt, ka tā, kā tas notika, tas nekad, vai es nevar dotikt. Proti, notika Bez mūsu protesta, bez pretošanās vai ne, es domāju, ka tā ir tāda mācība, ka tā, kā tas notika Čiestā gadā, protika, ka mēs nepretojamies, ka tā tas nevar notikt. Bet, ka būtu kaut kādas tur, nu, um, es domāju, vismus Latviešu sabiedrībā, dekādo kādu domu kolektīvu ka tā bija sociāliskā revolūcija nav vai ne, tas ir pelšies izgudrojums vai ne.
0: Jā. Paldies,
1: profesori, par sarunu. un paldies,
0: ka
2: atradāt laiku.
0: Vils paldies un dodamies muzikālā pauzē, raidījums ir noslēdzies un raidījums portolāns pie jums atgriežas pēc divām nedēļām šajā pašā laikā piekdien septiņos. Visu labu!